Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 169 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Tengo calor. Estoy bien, pero tengo mucho calor. Por eso estamos grabando este episodio, para transportarnos mentalmente a lugares fríos. <risa> sí, como la última semana o dos semanas aquí en México hace muchísimo calor. No en todo el país, pero definitivamente aquí en Colima, en Guanajuato, en Querétaro, en Oaxaca... Yo digo que sí, en la mayor parte del país ahorita estamos con mucho calor y con casi nada de lluvia, lo que lo hace peor. Y la gente está preocupada porque ya debería estar lloviendo ahora y todavía no. Sí, por como la última semana o dos aquí en Colima ha estado en como 95 grados Fahrenheit, que son como 35 grados Celsius con humedad. Sí, bueno, los climas en todo el país por lo general son muy diferentes dependiendo de la región, pero ahorita sí, tenemos bastante calor en la gran mayor parte del país. Entonces, de ahí viene la idea de grabar este episodio, ¿no? Vamos a hablar sobre el encanto gélido de los pueblos más fríos de México. Si queríamos transportarnos virtualmente a un lugar más fresco, así que pensamos en hablar sobre los lugares más fríos en México. Aquí no es una lista muy larga, pero casi siempre los lugares con más elevación están más frescos. Sí, pero algo importante de mencionar aquí es que los lugares de los que vamos a hablar no son solamente los lugares más altos, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, el punto más alto del país es una montaña volcán llamado el Pico de Orizaba, pero nadie vive ahí. Entonces nos estamos centrando en lugares en los que vive gente, que son los más fríos. Sí, pero no son necesariamente lugares muy turísticos. Algunos, vas a ver. Muy bien. Pues, ¿por qué no empezamos? Bueno, yo primero quisiera decir que es bien interesante que la gran mayoría de la gente que nunca ha visitado México o que solo conoce los lugares más turísticos, piensan que todo México es así, ¿no? Eh, como con el clima de la playa, súper caluroso y, y húmedo. Pero no es así, no es así en todo el país. Sí, es un estereotipo muy común que tal vez hasta yo pensaba antes de conocer México. Pero sí, hay varios lugares mucho más frescos. Seguimos pensando en Cholula últimamente porque sí es un pueblo que nos gusta mucho, que está más fresco. ¿En el estado de Puebla? Ajá. Normalmente Guanajuato está más fresco, 
No siempre, durante el día hace calor a veces, pero casi siempre en la sombra la diferencia de temperatura es enorme entre estar en el sol y estar en la sombra. Pero sí, hay mucho más de México que playa. De hecho, la mayoría de México no es playa. Claro, y aquí algo también que podemos mencionar rapidito es que por como México está ubicado en el, en el mundo, en el mapa, queda atravesado por lo que se llama el trópico de cáncer, que divide al país en como dos zonas climáticas un poquito diferentes, ¿no? La zona templada, que se ubica en la como de la mitad hacia el norte del país, es en donde se encuentran climas un poquito más secos, en donde los inviernos son generalmente más fríos. ¿No? que aquí también depende mucho de la ubicación, de la altitud de las zonas, pero por lo general lo más frío en el país es del trópico de cáncer hacia el norte. Y luego las zonas tropicales quedan del trópico de cáncer hacia el sur. Aquí, bueno, siempre las temperaturas son como más constantes durante todo el año y otra vez varían dependiendo de la, de la altura, ¿no? Sí, los lugares como Playa del Carmen. Hace calor todo el año, ¿no? Ajá, pero también hay zonas montañosas. Nos vas a escuchar hablar mucho sobre la Sierra Madre Occidental, que es una cadena de montañas que atraviesa básicamente todo el país y una parte queda en la zona del Trópico de Cáncer del Norte y otra parte en el sur. Entonces hay montañas altas en el norte y en el sur del país. Y bueno, es interesante hablar sobre las temperaturas más extremas que ha experimentado el país. Por ejemplo, las temperaturas más altas registradas en el país corresponden a 52.5 centígrados, que son 125.6 grados Fahrenheit en San Luis, Río Colorado, Sonora, el 15 de julio del 1966. Y las más bajas registradas son de menos 29 centígrados, que son como menos 20.2 grados Fahrenheit, en los Lamentos, Chihuahua, el 11 de enero en el 1962. Yo puedo aguantar la temperatura más baja, menos 29 grados centígrados. Pero imagínate experimentar la temperatura más alta de 52.5 grados centígrados. No, gracias. ¡Qué horror! Y aquí de hecho no sabemos si son zonas en las que vive gente, ¿no? Tal vez no. Espero que no. Sí, eso es muy extremo. Pero bueno, también estas fueron temperaturas registradas en los 60s, ya hace algo de tiempo. Pues con el cambio climático, tal vez vamos a experimentar temperaturas aún más altas o más bajas. Sí, puede ser. Bueno, entonces vamos a empezar aquí mencionando cinco de los lugares, de los pueblos o ciudades más frías de México. Otra vez, recuerda que son lugares en donde vive gente. Eh, no estamos contando las montañas más elevadas, que están nevadas casi todo el año, ¿no? 
¿por qué no empezamos? Eh, vamos con el lugar que no está tan frío, de los no tan fríos hasta el lugar más, más frío en México. Ok, muy bien. Y el primer lugar aquí es Sombrerete, Zacatecas. Este es un pueblo mágico que se convirtió en un lugar importante minero, productor de oro, plata, plomo, estraño y mercurio. Estaño. Estaño, perdón, lo dije como extraño. Estaño. ¿Qué es estaño? Ay, no sé. Creo que es tin. Ok, muy bien. Estaño. Uh -huh. Sombrerete se localiza a 170 kilómetros al norte de la capital de Zacatecas. Todavía no conocemos Zacatecas. Yo sí. Ah, no es justo. <risa> ya irás algún día. Sigo pensando que hemos ido a todos los mismos lugares en México, pero no es cierto. Tenía una vida antes de ti. <risa> Lo siento. Está bien, está bien. Pero bueno, si sí, aquí la elevación de Sombrerete es de alrededor de 2,500 metros sobre el nivel del mar, que son como 8,202 pies, y esto pues tiene un gran impacto en las temperaturas de esta zona, en donde el clima es bastante fresco la mayor parte del año, ¿no? Al parecer, sí. Y las temperaturas en la primavera y otoño oscilan entre los 7 y 20 grados centígrados. Los primeros meses del verano alcanza hasta los 25 grados centígrados. Y en invierno las temperaturas son alrededor de 0 grados centígrados, o sea, 32 grados Fahrenheit. Sí, suena como que ellos tienen un clima súper cómodo casi todo el año, ¿no? Sí, hay que conocerlo. Porque ahora busco un lugar más moderado. No me gusta tanto calor ni tanto frío. Y aquí, bueno, lo que ya mencionaste son como las temperaturas promedio. Pero en el año 2006, aquí en Sombrerete, Zacatecas, se registró la temperatura de menos 6 grados centígrados. Y bueno, aquí me imagino que la gente estaba como, ¿qué está pasando? <risa> Sí, esos son como 21 grados Fahrenheit. Sí, entonces, pues tiene mucho que ver con la elevación, ¿verdad? Aunque aquí estamos hablando de esta zona en donde vive gente, en lugares cercanos, en donde hay montañas y hay como zonas mineras, las temperaturas normalmente llegan a bajar hasta menos 10 grados centígrados en el invierno, que pues sí es un poquito más frío. ¿No? Y las razones por las que la gente visita Sombrerete Zacatecas es porque este fue declarado en el año 2012 como pueblo mágico por su gran riqueza arquitectónica y tiene muchos lugares turísticos que uno puede visitar, como el Parque Nacional Sierra de Órganos, las Cuevas Pintas y también sus minas. Suena interesante. Me gusta el nombre Zacatecas. Suena chido. Sí, tenemos que llevarte ahí para que conozcas. Yo creo que te gustaría este lugar. Yo creo que sí también. Bueno, el próximo lugar en nuestra lista es un lugar que casi visitamos. 
Este es Real de 14, que se encuentra en el estado de San Luis Potosí. Este es un pueblo bastante remoto y un poco místico también. Se ubica en, en una en un área de montañas a la que se le llama la Sierra de 14, en donde la gente ha llegado a experimentar inviernos nevados bastante bonitos. Y ahora la gente, cuando llega el invierno, están solo esperando a ver si va a nevar en Real de 14 para ir todos para allá a, pues, a experimentar la nieve. Y por su altitud que está en 2,728 metros, que son casi 9,000 pies. Los inviernos han llegado a ser bastante fríos, registrando temperaturas de hasta menos un grado centígrado. Sí, Real de 14 tiene un clima semiárido, entonces la temperatura media anual de, de todo el estado es como de 21 grados centígrados que está bastante cómodo, ¿no? 21 grados centígrados es, yo creo, la temperatura perfecta para mucha gente. Sí, es muy cómodo. Está un poco fresco, pero para mí me gusta porque puedes salir y hacer ejercicio y no hace tanto calor. Sí, son como 70 grados Fahrenheit. Ajá, perfecto. Sí. Eh, aquí en Real de 14, en la madrugada del 31 de diciembre del 2020, la temperatura bajó demasiado y se nevó todo, todo el pueblo. Entonces la gente se emocionó mucho y esta fue creo como la última nevada que se registró aquí en el pueblo. Pero como ya dije, toda la gente siempre cada invierno está esperando a que vuelva a nevar para ir y ver este lugar así bonito, todo lleno de nieve. ¿Y tú sabes por qué la gente visita Real de 14? Pues por su historia minera y pues también la gente va ahí porque es como un pueblo abandonado. También he escuchado que mucha gente va ahí para experimentar cosas diferentes con la gente indígena en esa parte del país. ¿A qué te refieres con experimentar cosas diferentes con gente indígena? Como plantas medicinales sagradas. Sí, por el clima desértico, ¿no? Hay por ahí algunas comunidades que utilizan el... ¿Cómo se llama la planta esta? La planta del peyote para sus ceremonias religiosas. Y es una planta que solamente ciertas comunidades pueden utilizar. Pero yo sí he visto como tours y cosas así como medio raras en torno a eso. Pero bueno, hay gente que lo busca y ahí está el mercado, ¿no? Sí, suena interesante. Lo quiero conocer. Pasamos mi cumple de 30 años en San Luis Potosí. Y un día pensamos en ir hasta allá, pero no tuvimos tiempo. Algún día iremos. Muy bien. El próximo en la lista es un pueblo que se llama Atlangatepec, en el estado de Tlaxcala. El estado más pequeño en todo México. Se encuentra localizado al norte del estado y aproximadamente a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Tlaxcala de Xicotencatl que es la ciudad capital del estado, ¿no? Sí, la única ciudad que conocemos en Tlaxcala, ¿verdad? Sí, así es. Eh, este lugar, Atlangatepec, 
está ubicado a una altura como de 2,500 metros sobre el nivel del mar. Otra vez, ya mencionamos que la altura juega un papel muy importante en el clima de los lugares, ¿verdad? Así es. Y su principal clima es templado subhúmedo. Aquí la temperatura media anual es como de 20 grados centígrados, 20.7 también, ¿no? Eh, su temperatura máxima más o menos es en el mes de mayo que llega a 23.6. ¡Qué cómodo! Sí, son como 74.5 grados Fahrenheit. Y esa es la, la temperatura máxima. Lo mínimo llega como a 0.7 grados centígrados. Pero también se han registrado temperaturas de hasta menos 2 grados centígrados. Que son como 28 grados Fahrenheit. Así es. Y bueno, el mayor atractivo turístico de este lugar es la laguna que se llama Atlanga por Atlangatepec. Eh, aquí se puede realizar pesca y algunas otras actividades acuáticas como el veleo. También las personas que visitan este lugar generalmente visitan para hospedarse en las haciendas agrícolas y pulqueras que datan del siglo XVIII y XIX. Ah, interesante. El mejor pulque que he probado estaba en Tlaxcala. Sí, aquí están muy orgullosos ¿no? de, de su comida, que es la verdad bastante rica. Tienen salsas súper picantes ¿no? aquí en Tlaxcala. Sí, esto me acuerdo muy bien, que su salsa era mucho más picante que varios otros lugares en México. Ajá, y también están muy orgullosos de su pulque, que pues con razón, ¿no? Es muy bueno. Hay que mudarnos a Tlaxcala. Bueno. <risa> el próximo en la lista es un lugar que se llama La Rosilla en el estado de Durango. Aquí sí, estos últimos dos lugares que tenemos en la lista son los más fríos en México. Eh, la Rosilla es una pequeña localidad con un poco más de 300 habitantes quienes son mayormente campesinos y sus familias que viven en rancherías y en haciendas que se dedican a la producción de madera de la región. Este lugar se ubica casi justo en la frontera entre Chihuahua y Durango, en el norte del país, y es un pequeño pueblo que se sitúa muy cerca a la Sierra Madre Occidental. Y sus inviernos son largos y fríos. Las temperaturas han alcanzado a los menos 27 grados centígrados. Que son como menos 16.6 grados Fahrenheit. Y pues sí, seguido hay nieve en la rosilla en los inviernos, que es impresionante porque pues no pienso mucho en la nieve cuando pienso en México, pero en este lugar sí hay. Sí, hay nevadas como desde el mes de noviembre, que a veces llegan como hasta marzo o abril. Imagínate casi la mitad del año con nevadas aquí. ¡Qué loco! Y pues, al parecer, no hay muchas cosas que hacer en este lugar. No es un lugar muy turístico. Como May dijo, básicamente solo viven ahí campesinos. 
tienen como la iglesia, una escuelita y como las cosas más básicas que una comunidad pudiera tener, pero sí, no es un lugar al que la gente va de vacaciones, vaya. Pero yo iría ahorita solo para escapar del calor aquí. Bueno, hay que recordar que estamos en el mes de junio todavía. Pues sí. Tal vez no está nevando <risa> aún. <risa> y el último lugar que tenemos aquí en nuestra lista es Madera, Chihuahua, que es el lugar más frío en toda la lista que tenemos. Y de hecho es considerado el lugar más frío de todo México en donde vive gente. No contando las montañas y esos lugares. Pero en este lugar se han registrado temperaturas de hasta los menos 27 grados centígrados. Al igual que el último lugar que mencionamos, que fue La Rosilla en Durango, ¿no? Eh, menos 27, otra vez, son como menos 16 grados Fahrenheit. Este lugar se ubica a más o menos cinco horas al sureste de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y también está ubicado en las faldas de la cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental. Entonces, pues aquí, debido a la altitud, la temperatura media anual es como de 10 grados centígrados, que son como 50 grados Fahrenheit todo el año. Está muy fresco ahí. Y es común ver nieve ahí entre octubre y hasta abril. Es mucho tiempo, es casi como Minnesota. <risa> sí, es muy similar al otro lugar que mencionamos, ¿no? Medio año con nieve, qué chido. Wow. ¿Quién lo hubiera pensado que puede haber tanto nieve en México? De hecho, aquí en este lugar, en Madera, Chihuahua, en promedio hay siete nevadas al año. En este lugar. ¡Órale! De todos estos lugares que mencionamos, ¿cuál te gustaría más conocer? No sé, me interesa mucho ir a Zacatecas y también regresaría a Tlaxcala, a este pueblo que mencionamos aquí. Atlangatepec. Es un nombre medio difícil. <risa> sí, yo tengo muchas ganas de conocer Real de 14. Ah, oh, sí, eso suena muy bonito también. Y bueno, rápidamente queremos mencionar algunos consejos rápidos, ¿no? Como para que disfrutes de visitar estos lugares fríos. Yo siempre digo, investiga muy bien las zonas y las actividades que puedes o no puedes hacer ahí. Porque en algunos de estos lugares, como ya mencionamos, no son tan turísticos, ¿no? Y puede ser que no estén preparados como... Como en Estados Unidos neva y salen las máquinas grandes a limpiar la nieve y, y todo bien, ¿no? La vida puede continuar. Me imagino que en estos lugares neva y se congela el pueblo y nadie sabe qué hacer. Entonces, haz tu investigación. Sí, obviamente ir a un lugar así ayuda mucho poder hablar español, ¿no? Sentirte cómodo con tu habilidad hablando español porque, pues... Normalmente en estos lugares no hay tanta gente que habla inglés. Y también muchas veces estos lugares no tienen las comodidades para disfrutar del frío. Sí, por ejemplo, hemos estado en lugares como en Michoacán, en las montañas, en donde llegamos al hotel y estaban como, sí, bienvenidos, aquí está 
la cama y el baño. Y si tienes frío, mucho frío en la noche, aquí hay tres sábanas gruesas que puedes usar. Sí, usamos todas las sábanas esa noche. Era súper, súper frío, un poco incómodo. Y no tenían como un pequeño calentador en el cuarto, ¿no? Que hubiera sido de mucha ayuda. No, no tenía nada de calefacción. Pero sobrevivimos. <risa> claro. Pero para algunas otras personas, imagínate viajas con niños, pues esto no sería muy cómodo, ¿no? No, para nada. Otra cosa también es llevar la ropa adecuada. Tal vez aquí pudimos haber llevado una de esas sábanas eléctricas que, que te dan calor, ¿no? Sí, de hecho hablamos sobre comprar uno de esos cuando estábamos en Ecuador, ¿verdad? En Cuenca. Hoy oh, estaba súper frío y es que visitamos Cuenca durante la temporada lluviosa y eso hizo que las temperaturas bajaran muchísimo porque no salía el sol. Sí, pero yo siempre duermo mejor cuando está muy fresco en la noche. Pues sí, eso sí. Y algo también que puedes hacer es buscar las comidas y las bebidas calientitas típicas de los lugares que visitas durante el invierno, ¿verdad? Claro, eso hace una diferencia muy grande. Si puedes encontrar la forma de calentarte, como por ejemplo el locro de papa que encontramos en Ecuador o el canelazo, que es una bebida caliente. También el vino hervido es una bebida caliente que... Hace que el frío no se sienta tan feo. Así es. Y bueno, estos fueron algunos de los lugares más fríos en México. Esperamos que el calor no te esté afectando tanto a ti. ¿Y algo más, Jaime? No, yo creo que sería todo por ahora. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.